0: Книжная полка. Читаем Давлатова. Книжная полка фрагменты из повести Сергея Давлатова-Чемодан. У микрофона Олег Челап. Креповые финские носки. Эта история произошла 18 лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас. Инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком. Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне 4 рубля, пока Ася заказывала такси. Всех людей можно разделить на две категории. На тех, кто спрашивает, и на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы, и на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал, где ты была – «С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи?» Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решения которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются. Короче, я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю... Долги достигли 80 рублей. Цифры по тем временам чудовищные. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала как туча. Я просыпался с ощущением беды, часами не мог заставить себя одеться, всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была не успевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил, когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик. Короче, все это было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках шести рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облакотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он форцовщик. Когда-то нас познакомила Ася Это был высокий парень лет двадцати трех С нездоровым оттенком кожи Разговаривая, он нервно приглаживал волосы Я, не раздумывая, подошел Нельзя ли у вас попросить до завтра шесть рублей? Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон Чтобы людям проще было мне отказать «Элементарно!» – сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. «Мне стало жаль, что я не попросил больше». «Возьмите больше!» – сказал Фред. Но я как дурак запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. «Давайте пообедаем!» – сказал он. «Хочу вас угостить!» Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли три квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты, занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол, но тут Фредо остановил юношу в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. «Приветствую вас!» Мое почтение, ответил Фред. Ну как? Да ничего? Юноша разочарованно приподнял брови. Совсем ничего? Абсолютно. Я же вас спросил. Мне очень жаль. Но я могу рассчитывать? Бесспорно. Хорошо бы в течение недели. Постараюсь, как насчет гарантий? Гарантии быть не может, но я постараюсь. Это будет фирма? Естественно. Так что звоните непременно. Вы помните мой номер телефона? К сожалению, нет. Запишите, пожалуйста. С удовольствием. Хотя это и не телефонный разговор. Согласен. Может быть, заедете прямо с товаром? Охотно. Помните адрес? Боюсь, что нет. И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерте выделялись четкие линии от дюга. Скатерть была шершавая. Фред сказал, «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом». Я перебил его. «Что такое дельбаны с крестом?» «Часы», — ответил Фред. «Неважно. Я раз десять приносил ему товар. Не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки». Короче, так и не подписался. Я все думал, что за номера. И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос, как то, о чем я просил. Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался. «А вас не могут посадить?» Фред подумал и спокойно ответил «Не исключено, свои же и продадут», добавил он без злости «Так может завязать?» Фред нахмурился «Когда-то я работал экспедитором, жил на 90 рублей в месяц» Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул «Это уродливый цирковой номер!» «Тюрьма не лучше, а что делать?» «Способностей у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен. Ну, хорошо, съем я в жизни две тысячи котлет, изношу 25 темно-серых костюмов, перевистаю 700 номеров журнала «Огонек» и все? И сдохну, не поцарапав земной коры? Уж лучше жить минуту, но по-человечески». Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать. До нашего рождения – бездна. И после нашей смерти – бездна. Наша жизнь – лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой. Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов и даже не совершает преступлений. Я чуть не крикнул Фреду, так совершали бы подвиги, но сдержался. Все-таки я пил за его счет. Мы просидели в ресторане около часа, потом я сказал, надо идти, ломбард закрывается. И тогда Фред Колесников сделал мне предложение, ходите в долю. Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь. Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим. Книжная полка. Фрагменты из повести Сергея Давлатова «Чемодан». У микрофона был Олег Челак. Книжная полка. Читаем Давлатова.